0: las dos, la una en Canarias
1: Última hora en COPE
0: Estar informado millones mil gallegos están llamados hoy a las urnas, habrá 3.950 mesas distribuidas por los más de 2.300 colegios electorales de Galicia. Los sondeos apuntan a una victoria del Partido Popular que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. Pero la verdadera encuesta saldrá hoy de las urnas. Veremos si hay partido o no. Alicia García. A las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde vamos a conocer datos de participación. Y sí sabemos ya que el dispositivo de seguridad va a estar formado por más de 7.300 efectivos. Lo explica el director general de Emergencias de la Junta, Santiago Villanueva.
1: Trabajarán para que este proceso electoral se desenvolva con toda normalidad eh? 2.628 representantes de administración. La recogida de datos y e además un dispositivo de seguridad eh? en donde van a trabajar de los distintos corpos de seguridad que operan a nuestra comunidad, un total de 7.364 efectivos.
0: Es posible que estas elecciones gallegas no se decidan del todo esta noche porque los votos de los gallegos desde el extranjero se van a contabilizar a partir del día 26 de febrero y pueden hacer que cambien algunos escaños en juego como ya ha pasado en otras ocasiones. Recordamos que Galicia es uno de los territorios con más electores residentes en el extranjero. Casi medio millón de personas que suponen cerca del 18% del Senso. Esta tarde podrá seguir a partir de las 8 aquí en Cope un programa especial con Ángel Espósito donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral gallega. Aumentan a 133 los muertos por los incendios forestales que azotaron la región de Valparaíso, a 100 kilómetros de la capital de Chile. El Servicio Médico Legal de Chile ha indicado que hasta el momento se han identificado 108 víctimas y se han entregado los cuerpos de 82 personas a sus familias y aseguran que continúan buscando respuestas para los afectados por esta tragedia. En Rusia ya serían 400 las personas detenidas por las protestas y concentraciones generadas tras la muerte del opositor Alexei Navalny este pasado viernes en la prisión Ártica polar Las mayores detenciones han sido en San Petersburgo y en Moscú. En la capital rusa, varias personas fueron detenidas al intentar rendir memoria al fallecido en un monumento dedicado a las víctimas de las represiones políticas. Ana Huertas. Tras conocerse la muerte de Navalny, las autoridades advirtieron de que no se podían realizar manifestaciones no autorizadas, decían, pero esa misma noche la gente ya hacía cola para depositar flores frente a los monumentos. El profesor de Relaciones Internacionales, Antonio Alonso, de hecho aquí explicaba en COPE que esta muerte podría generar incluso más protestas en las calles en contra del Kremlin.
2: Si antes de las elecciones, que son ahora, a mediados de marzo, en Rusia, era previsible que hubiera manifestaciones en las calles a favor de Navalny, pues se podían neutralizar. Pero ahora, con la muerte de Navalny, pues el que iba a salir a la calle va a salir e incluso a lo mejor puede animar a otros. Esto no le venía bien a Vladimir Putin.
0: Poco se sabe hasta ahora de dónde se encuentra el cuerpo de Navalny. Tras varias informaciones contradictorias, solo se ha confirmado que se le estaría realizando una autopsia y que será entregado a su familia cuando finalicen la investigación. El equipo de Navalny y su familia han apuntado directamente con el dedo a Putin como autor de lo que han denominado asesinato. Todo esto en un fin de semana en el que Ucrania ha retirado sus tropas de la ciudad de Abdika, en el Donbass. Pese a suponer la mayor victoria para Rusia en meses, Zelensky ha explicado en la conferencia de de Múnich que la decisión responde a la protección de las vidas de sus soldados al no poder hacer frente a la capacidad armamentística rusa
1: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado esta noche Ilia Topuria se puede convertir en el primer español campeón del mundo de la UFC, el campeonato más importante del mundo de las artes marciales mixtas. Y en fútbol el Barcelona gana con un gol en el descuento. Carlos Martínez. El equipo culé venció 1-2 al Celta de Vigo con un doblete de Robert Lewandowski. El segundo gol de penalti en el minuto 97 y así de contento salía Xavi Hernández de Vigo.
2: Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo actitud,
3: compromiso, implicación ya dije, eh, la decisión que tomé era para esto y bueno, de momento está. Saliendo bien desde la decisión, 10 puntos de 12. Bien contento, contento por el por el paso adelante en general del equipo y, evidentemente, por los por los tres puntos que son oro.
0: Además, el Atlético de Madrid goleó 5 a 0 a Las Palmas, el Osasuna venció 2 a 0 al Cádiz y el Valencia empató a 0 contra el Sevilla. Y mañana, cuatro partidos: Rey Vallecano, Real Madrid a las 12 de la tarde, Granada, Almería a las cuatro y cuarto de la tarde, Mallorca, Real Sociedad a las seis y media y Real Betis, a la vez a las 9 de la noche. En baloncesto, final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid a las seis y media. Toda la
3: jornada desde las 12 en tiempo de juego. Y en tenis, Carlos Alcalá ha perdido las semifinales de la Argentina
4: Open de Buenos Aires contra Nicolás Harry.
0: Sigues escuchando La Noche de Cope con el Grupo Risa.
4: Estar informado. Escuchas La Noche.
1: Con el Grupo Risa.
4: Cope. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
3: Acuérdense que les van a preguntar... Hola, hola, ¿qué tal? Son y cinco, las 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias. Así ah, empezamos la segunda hora de transmisión de este programa de radio en las primeras horas de este, ¿vú qué dirías?, decimoctavo día del mes de febrero.
0: Hey,
3: antes de la hora vintage dice Fer Weber que tiene unas pijadillas vamos a tirar esta sección las pijadas del Weber sí, claro exacto. los mundos de Oscar Blanco bueno y está esta simpática señora con esta simpática caja de ritmos bueno veo que no ha reconocido ni la caja de ritmos ni a la señora no, no, la caja no. de ritmos que está sonando de fondo es el nuevo single de Justin Timberlake del que hablábamos ah. aquí hace unos días ah, sí veo que se me grabó no, no pero no. hiciste una, una mención a la caja de ritmos porque te recordaba al principio al I Love to Love ah, sí, sí es verdad esa y la voz que está sonando Es una inteligencia artificial Veo que no la ha reconocido, insisto Es de la de, de María Carey María Carey bueno,
1: pues, bueno. Qué bien la venida esto a, a, a
3: María Carey ¿eh? Ya no cuenta como antes pues se supone que este modelo de inteligencia artificial está creado a partir de las últimas eh, intervenciones de María Carey de las últimas interpretaciones, se parece bastante. O sea, no tiene la voz que tenía en los años 90, pero esto está bastante bien. A eso me referir. Quería traeros esto aquí porque eh, en estos últimos días me he encontrado con más versiones de esta canción hechas con inteligencia artificial que la original de Justin Timberlake. Sí. O sea, he escuchado la versión de Ariana Grande, de María Carey, incluso una de Britney Spears, que ya comentábamos en su momento que había un poco de polémica con el título de la canción. Pero ojo, de la de Justin Timberlake ni rastro. Pero esta versión en concreto está bastante bien hecha. Y luego, dentro del departamento que le gusta a Miner, de los destrozos musicales... ¿Hay, ¿hay aberraciones? Sí, esta semana tenemos bueno, esta yo. aberración, a ver. que yo creo que, eh, no estoy seguro y quiero que vosotros me lo confirméis, creo que está utilizándose un audio original de la canción de... De Extreme El, el Mortal Wars, Wars sí, ¿sí? sí, sí, sí Para poner la base Pero como para estas cosas No suelen tener los permisos eh, Estoy empezando a dudar Si no han hecho un cover De la versión de Extreme de Para poder can, grabarla En plana aberración Con esta base debajo pues, Quiero que me digáis Si efectivamente Las voces que suenan por encima Son las originales de Extreme O son mm. un cover una, una regrabación del tema sí.
1: Que, son, que, es, que es la original
3: Yo creo que también es la original eh sí, que un poco subidita de, de tal Pero sí, es la original tal. Tengo esa sospecha Pero al mismo tiempo Igual que pienso que es la original El tema no se llama More Than Words Se llama More Than Words para no pagar derechos y tampoco aparece el nombre de Extreme en ningún sitio de la canción en los créditos. Exacto. Me, me, estoy, me parece, es que, que me parece como, como lo que te venden en el rastro. Tío. Es, una es, cosa, es como lo que te venden en las berries. ¿eh? Eh, exacto, es un poco interactive. Eh, es, es, es Panasonic. Panasonic, así como totalmente. la marca de eso,
1: ¿eh? Ay, qué bueno.
3: ¿Te gusta esto, Piner? No ¿No? Anda o sea, la,
1: la, la, la balada en sí La que viene en el Pornography, Que creo que era así Como no, se llamaba El álbum ¿sí el de, sí, sí, ¿no? del
3: 91
1: Me parecía una barbaridad De lo buena que era esa canción Pero o sea, esto pues, me parece una aberración Pero con mayúsculas O
3: sea, para ti es More than worst Pero de peor de worst
4: Sí, Worse. worst, worst. <risa> worst. Sí, Más que peor
0: <risa>
3: Esto se hace en una tarde, tío. Eso, eso te voy a decir. son dos minutos. Hace 20 años nos habríamos quedado dos meses. ¡Ah! La remeta Bueno, habría que meter un rap en medio, además. Sí, o sea, y, y unos señores cantando. Y, y unos rivales. Fíjate qué morro. O sea, es que... le quítanla la esto y ya está. Ese me confeso, de verdad. Bueno, después de este periodismo de denuncia... En las madrugadas de España. Right now, así se escriba la historia de la radio. Ahora que hemos celebrado el día de la radio el pasado martes, desde tiempos inmemoriales fuimos jóvenes, nos acompañaba la radio, pero aparte de la radio había otras muchas cosas en el universo audiovisual. Porque nosotros, al contrario que Iñaki, la semana pasada sí teníamos tele cuando nacimos. Sí, es verdad. En blanco y negro, ¿eh? de momento. La tele en color era un lujo asiático. A que sí, José Manuel Ponchis, buena madrugada.
2: Buenas madrugadas.
3: Saludos, Hola, saludos, saludos y buenas. muy buenas noches, José Manuel Pontes. ¿Qué tal en tu cuartel general? Pues muy bien, sentadico, esperando ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer esta madrugada? ¿Con qué nos vamos a entretener? Bueno, vamos a recuperar unas cuantas series de televisión eh, con el siguiente criterio Series que son secuela Es decir, series que se crearon como un spin-off de una serie anterior sí. Series que tienen una continuación Series que son una segunda parte Series que son un desgajo de una original Series que tienen que ver eh, de alguna manera con, con otra aunque no sean oficialmente un spin-off o, o un, un coso, desgajo o un ¿verdad? colgajo o no. lo que sea si sí, pues eh. vamos a con una que yo particularmente no conozco, porque debe ser una serie que hace bastante tiempo de ella. Que creo que aquí en España se llamaba El Show de Mary Tyler Moore. No, la chica de la tele. Pues peor todavía. Ay, bueno, mea, empezamos.
4: Bien.
3: ¿Por qué me suena a mí esta canción? Montes, Mary Taylor Moore es el nombre de la actriz o el nombre del personaje?
2: El nombre de la actriz. Ajá. La cosa es que Mary Taylor Moore hacía el personaje de Mary Richards.
3: <risa> Se parece a otra canción, ¿eh? A la funcional asesina. Ni ni no, asesina. ¿Esto lo pudimos ver aquí en España? Sí, en 1980. Y esta señora, ¿dónde dices que trabajaba en la serie?
2: Era un trabajaba en una era un emisora de televisión.
3: Pues bueno, resulta que uno de los compañeros de trabajo de esta chica en la, en la serie era Lou Grant, y todos conocemos a Lou Grant. Y porque esto sí que no suena mucho más.
2: Quizás porque eh, las podemos ver mejor en Televisión Española en la segunda cadena en un horario que terminamos viendo todos la, el domingo por la tarde-noche.
3: No, o sea, que esta era una de las series deprimentes de domingo por la tarde, que cuando escuchabas la sintonía te querías morir porque al día siguiente tenías colegio.
2: Sí. Correcto. Aparte, era muy chocante con respecto a La chica de la tele. La chica de la tele era una telecomedia y Lugran era más un drama.
3: Sí, es verdad. O sea, esta era una serie seria. sí. ¿Y no salía la chica de la tele en Lugrand? ¿Ni siquiera no. en el primer capítulo para no, hacer no, un juego no. de ligazón?
2: No, nada, para nada.
3: Entonces está bien programado. Un domingo por la tarde-noche, tiene que poner dramas.
2: Hasta que llegue el lunes.
3: Entonces podemos decir que Lu Grant es un spin-off de la chica de la tele. Correcto. Me gusta esto de las secuelas, el spin-off Avisar si es spin-off, si es film review o si es high behind. high behind Es un high behind, Dinastía es un high behind de algo uh -huh. Dinastía es una serie eh, que tuvo nueve temporadas Y que fue la matriz de otras series que vinieron después uh -huh. Bueno, por si no os acordáis hay que contar que, que Dinastía es la historia de Blake Carrington El magnate del petróleo, de su familia uh -huh. y de todo el culebrón que había alrededor de ellos de hecho, yo creo que el término culebrón se empezó a utilizar ya con estas series, incluso antes sí. que con los culebrones sudamericanos. Y, y llegaron a ser incluso protagonistas de las revistas del corazón de la época, quiero decir. Sí, en, sí. Tú te comprabas el Semana, te comprabas el, el Ola, y tenían reportajes sobre los personajes de Dinastía. Dinastía, Falcon Crest... Sí, sí, ya eran culebrones, culebrones. Sí, eran sí, culebrones. Sí. Bueno, pues dentro de los culebrones que nacieron a partir de Dinastía está los Colby. O sea, los Colby, aparte de compartir la sintonía de Bill que se parecen muchísimo, por lo menos muchísimo. al principio. Luego ya aquí ya cambia, aquí ya parece Superman. Oye, una, una pregunta que quiero hacer a... Eh, Jaime peñafiel como hacemos Radio Moderna, ¿adoptarías la sintonía de Dinastía para tus secciones...?
1: Buenas noches, señores señores. Estoy un poco catarrado. Pues sí, la verdad que. Bueno, ¿eh? sí, sí. Yo cada vez que abro la, la boca, pues me, 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 me avale para cualquier casa real, para cualquier dinastía. Tía? Para, pues, ¿Sí? Sí, exactamente. Pues, ya hay que hablar de Leticia, me pone usted dinastía. Federico de Dinamarca, pues me pone usted dinastía.
3: Y está ya en los eh, ¿Cómo llegamos a los colides de dinastía, Pontes?
2: Pues llegamos a través de un personaje llamado Fallon Carrington, ah. que, que había protagonizado la primera sustitución de actriz, creo. Mmm, que de la historia de la televisión
3: eh, Explica eso un poco más en profundidad ¿qué quieres decir? que había un personaje que estaba interpretado por un actor o una actriz y luego en la siguiente temporada y sin aviso lo cambian por otro actor y aquí no ha pasado nada ¿no?
2: correcto Pamela bueno. Su Martin hacía de Fallon Carrington en una temporada el, el personaje desapareció mmm, porque tenía unas circunstancias de que la actriz no quería continuar en la serie ah. Y en la siguiente temporada apareció el mismo personaje pero con otra cara con la cara de Emma Samps.
3: Bueno, y en los primeros capítulos de los Colby ¿salía también gente de dinastía o por aquello de, de completar la saga o de hacer a la gente acostumbrarse a los nuevos personajes?
2: salía Fallon Carrington nada que, más nada, más, que nada más nada más que Fallon Carrington que intentaba recuperar la memoria había tenido un accidente y ahí conoció al que era el primo de su exmarido ah.
3: te pregunto esto porque sí que es habitual que cuando se hace un spin-off por lo menos en los primeros capítulos aparezcan personajes de la serie matriz por aquello de familiarizar al espectador con lo que van a ver a continuación y para arrastrar también un poco a la audiencia y lo curioso de esto es que en los Colby salía Charlton Heston y Barbara Stangway que eran dos pedazos de actores
2: del cine clásico.
3: Del cine clásico. Eh, que solamente ella, con ellos dos, en la serie tenía que tener un tirón tremendo. Y sin embargo, Dinastía duró nueve temporadas y los Colby solamente dos. Y además, dos. el final de los Colby fue un poco extraño porque no sí. pues, a tu banda.
2: Porque Fallon Carrington fue abducida por una nave extraterrestre. terrestre
3: <risa> no me extraña no esto, miento esto es de en serio no de miento. Verdad? ¿Sí? en
2: serio sí sí en serio yo cuando vi la escena me pregunté ¿eh? he estado perdiendo el tiempo
3: pero o sea de verdad espero que el final de los serranos y si, si cabe ¿eh?
2: sabían que la serie acababa Y dijeron pues por todo lo alto por
3: todo lo alto bueno decía que antes que Dinastía había sido matriz de varias series pero claro eh, no contábamos con que Dinastía tuviese un reboot Ya en la década de los 2010. <risa> otra aberración, ¿no? Ya está. Yo tengo que reconocer que esta serie no la he visto, ¿eh? Me, me da mucha perecita. Eh, solamente he solamente echado un vistazo a, a, a la cabecera y tal. La echaron en, en Netflix en el año 2017.
2: No sé si aún está.
3: Vamos a dejar un poco más la sintonía para que... Sí, sí, por favor, que
1: perdiérseles. Es
3: necesario esto. Estaba el coche, ¿no? Mirad.
4: Vamos. Y naturalmente,
3: es que esto ya para nosotros, programación infantil, caro, es 2000, 2010. Estábamos está, eh. en Radio Nilo todavía. Eh, no, pero de todas formas, esto hay que contarlo porque son sí. series que claro, sí. han tenido su recorrido. Bueno, vamos a dejar el tema de los clubrones de momento. Para recuperar el bar de Mou. Esto de es el de serie de Cheers todo el mundo conoce la serie que está ambientada en un bar de Boston, regentado por Ted Danson que hace de Sam y sí, acompañado sí. en principio de Shelly Long la mm -hmm. chica de Esta casa es una ruina que después sería sustituida por Cristi Alley, muy bien sustituida por cierto, muy ¿Qué bien decir? Sustituida. cuando llegó el momento era un hueco difícil de llenar y poner ahí a Christy Alley fue un acierto porque además tenían una química tremenda eh, Cristi Alley y Ted Danson eh, aquí pone, según Pontes que la serie se canceló antes de terminar la primera temporada. ¿Cómo puede sí. ser que se serie si luego tuvo 11? Pues porque, porque empezó
2: muy mal. Empezó las audiencias, estaban por los suelos. Oh, y ya. cuando la cadena decidió cancelarla, no se sabe muy bien porque empezaron a remontar las audiencias.
4: <risa> o sea, es, es
3: como ah. si nos dicen, van a cancelar el programa de la noche con el grupo risa. Y de repente... Hoy, hoy es el último. Hoy es el, el último. La <risa> semana que viene ya no hay. Sí. Yo hoy más, es eh. el último. ¡Pum, millón, un millón. es uno de los primeros spin-off oficiales reconocidos en la historia de la televisión, en el sentido de que a todos nos lo vendieron como tal. Porque Fraser era uno de los personajes que frecuentaba el bar de The Y como era uno de los personajes más populares, pues le hicieron una serie.
2: La mejor de la historia, de la serie de comedias. ¿Tú crees? Está considerada como tal. Sí.
3: O, o es una cosa tuya personal no,
2: para, no, para mí y para bastante gente es Break, una de las mejores freseres
3: muy simpática. scrambled <risa> eggs bueno, pues esta serie, señores, también tiene un reboot del año 2023. Se lo voy a preguntar ahora, la nueva
2: esta. Eh, no está mal, no llega al nivel de la primera, de la original. Vuelvo a retomar los mismos argumentos de la primera, pero en este caso el padre ya no es el padre de la antigua, sino que es el, el propio Fraser que ejerce de es esa padre, diferencia
3: ¿verdad? de edad con sí. su hijo. Correcto. ¿Sigue trabajando en radio todavía?
2: No, trabajó en televisión y además una, una más que buena fortuna.
3: Fíjate, igualito que nosotros. Sí. Ahora, a ver, Fraser estaba en radio, ahora en televisión y además una... Mira, igual que Pedrerol. Fortuna. no. Bueno, y, ahora,
2: y ahora volví a ser profesor de la Universidad de Boston.
3: Entonces ya no es igual que Pedrerol.
2: No, eso ya no. Me caries, ¿no? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
3: Yo creo que de la siguiente serie ya hemos contado el tema del spin-off. Esto que estamos escuchando es la cabecera de Padres Forzosos. Esta pedazo de serie que vio nacer y crecer a las hermanas Olsen. Pero bueno, que estaba
0: eh,
3: ambientada en San Francisco. desde eh, decir, Danny Tanner, el padre de familia que se queda viudo y entonces tiene que hacerse cargo de sus hijas. De DJ Tanner. Stephanie Tanner y Michelle, que es la pequeña, y entonces se llama a su cuñado y a un amigo de la infancia para que le echen una mano haciendo de padres todos juntos a la vez. Pues esta serie tuvo un reboot muy importante en el año 2016 y de cual, además, también hablamos bastante aquí, que fue eh, Madres Forzosas.
0: Además,
3: un reboot que funcionó muy bien, por lo menos las dos primeras temporadas. Eh, se centra en la hija mayor, en DJ Tanner, que en es este caso es ella la que se queda viuda. Entonces vuelve a casa de su familia, a casa de su padre, a, a criar a sus, a sus hijos. Algunos ya están creciditos incluso. Y para que le eche una mano, pues llama a la que era su mejor amiga de la infancia y a su hermana. Con lo cual al final prácticamente se reúne el elenco original de la serie.
2: Prácticamente las gemelas que no quisieron aportar No nada. quisieron
3: claro, participar. de hecho y... <risa> no, Yo creo que no es una cuestión de pasta. Más bien es una cuestión de que estas chicas de están amor, completamente de retiradas amor. del mundo de la interpretación sí. porque llevan muy mal el tema de la popularidad. Se las explotó mucho de pequeñas y luego además Uy, también ellas yeah. tuvieron una, una visibilidad muy importante cuando fueron creciendo y se hicieron cuasiconos <risa> de la moda y empresarias y llegó un momento en que no querían saber nada más del, del tema mediático y así es lo correcto. llevan demostrando los últimos años. O sea que no, no va a haber suegras forzosas ni cosas de estas. ¿no? Eh, pues de momento no, de no, momento sos. no, porque el,
2: el creador de la serie cayó en desgracia por una serie de asuntos mm, sexuales.
3: ¡Joba! Uh. Pasamos a la siguiente serie, de la que ya hablábamos hace unos días, porque esta serie nació a partir de una película. Para los que no hayan reconocido la sintonía, es Básica, Caza Vampiros, la serie que estaba protagonizada por Sarah Michelle Geller. Uh. Bueno, no vamos a entrar en detalle de esta serie que es bastante de culto y la gente la tiene bueno, bastante controlada. Pero sí, vamos a saludar una vez más a todos los vampiros que nos están oyendo. <risa> eso eh, sí. Exactamente, que afortunadamente nos pueden escuchar toda la semana, ¿no? Como Herrera, que lo tiene que oír en podcast. <risa> y esto que escuchamos es la sintonía de cabecera del spin-off de, spin de Bafricas Vampiros, que se llamaba Ángel. ¿Qué ¿no es decir? ¿Angel o Ángel? Ángel. Aquí en España eh, en Angel, a... Angel. Angel. ¿Qué decíamos eso, Ángel, Ángel. Buffy Caza Vampiros tuvo siete temporadas, empezó en el año 97 y acabó en el año 2003 y se solapó con el spin-off eh, con Ángel, porque empezó en el 99 que acabó en el 2004, aunque aquí en España lo vimos en el año 2001. El intérprete principal de esta serie es eh, Ángel, un personaje que salía en Buffy Caza Vampiros, no desde el principio, sino de las, de las eh, últimas temporadas ya, supongo que a partir de la quinta temporada ya estaba Ángel por ahí pululando. Y el actor es, es eh, David Borenath, Correcto. que todos le ponemos cara porque es Bones, o sea, Bones, sale en la serie Bones. El chico de Bones. Ah, el chico de Bones, sí. bueno y esto que estamos escuchando no tengo ni idea de lo que es así que te dejo Ponte, que lo con todos los datos ¿eh? Santa Coloma tenía que ser José sí, pero Manuel es es que no,
2: no he llegado a encontrar ninguna versión buena eh, se trata de la serie Good Morning Miss Bliss la serie centrada en la profesora Bliss que sí, sí. da clases en, un, en una escuela la cosa es ¿a quién daba las clases esta, esta profesora? le daba clases a Screech Zack Morris y Lisa Turtle
3: sábados por la campana ¿no? correcto bueno, pues aparte de los alumnos que tenía la profesora Bliss, también tenían de director a un tal Richard Belding.
2: Que era el mismo de Salvados por la Campana. Que era
3: el mismo de Salvados por la Campana y es que esta serie es una precuela de Salvados por la Campana. Y digo precuela porque la que realmente tiene importancia es Salvados por la Campana. Good morning Miss Bliss solamente tuvo una temporada y Salvados por la Campana ocupó cuatro temporadas de televisión. Y al elenco que salía en Good Morning Miss Bliss se le unió pues eh, Mark Paul Zach sí. Morris, eso Zach es. Morris. Dustin Diamond, eh, Mario López, que sigue igual el tío cabrito hecho un pacto con el diablo.
1: Igual, igual.
3: Tiffany Amber Thyssen, que también está guapísima.
1: Buah, 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 buah.
3: Elizabeth Berkley, muy buenas tardes. Striptease okay. la película.
1: Desde Striptease, buenas tardes. <risa>
3: Oye, ¿no la has visto también? En, 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 ¿qué, ¿En qué serie era? ¿En C.C.I. Miami no has visto a esta chica trabajando? No, 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 no. Pues tienes que verla porque también muy buenas tardes, ¿eh? Sí. Esto se lo debemos a Pontes porque se ha acordado de que hay una canción de esta serie que a Miner le gusta mucho, mucho, mucho. Y vamos a recuperarla no porque venga a cuentos, sino porque, precisamente para convencer a Miner por el, el sufrimiento por que le la, de por la aberración. Ay, muchas es, gracias, Escuchar Compe. la aberración al principio del programa. Supongo que ya sabes a qué canción nos referimos. Oh. Es este temazo ah. de Zack Attack. Que se llama Did we ever have a chance o sea,
1: acá, Mira,
3: Nos hace falta aquí Alejandro Abad Para que nos ayude a analizar esta canción Porque solamente tiene una estrofa de dos frases Y pasamos directamente al estribillo
4: am,
0: alone, we ever have
3: a Y volvemos otra vez a la estrofa Que tiene uh -huh. otras dos frases nada más
0: es
4: difícil romance.
3: Estribillo otra vez. Here I am. Es una estructura rarísima. Oh, sí, sí, es muy bonito. ¿Eh?
4: La,
1: la banda sonora de Save by the Bell es una maravilla.
3: Ahora tenía que entrar el <tose> <risa> Venga, ya está ¿eh? Ya lo podemos quitar Ya está, ya está Bueno, a ver si somos capaces De contar todo el recorrido Que tiene Beverly eh, Hills 9210, O como se conocía aquí en España Se hace de vivir Esta serie La serie de Brandon y Brenda Para los que no se acuerden de ella Es imposible que no se acuerden Con esta música Pero bueno La serie de Claudio Serrano Y Mar Bordallo Aquí en España Empezaba pues siendo una producción que eh, Iba a devenir en un, unas cuantas series más Primero, Melrose Place Que Melrose Place no era exactamente un spin-off Sino que era una serie de la misma productora del, del mismo tío Y lo que hizo fue coger a algunos de los personajes Que salían en 210 Y los sacó aquí de vez en cuando Como para darle una cierta relación a la trama Pero realmente no tenían nada que ver una serie con la otra O sea, como mucho compartían ubicación Porque estaban todos en Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco no, no te equivocas Gracias José Manuel Pantas Por está, la confirmación Bueno pues Las dos series Tanto eh, 90 a 210 Como Melrose Place Tuvieron sendos reboots El reboot de 90 a 210 Comparte música la serie eh, está bastante bien Y la ligación con la serie original Aparte de que el planteamiento Más o menos es el mismo eh, Ocurre en, en el mismo sitio También en Beverly Hills y, y de hecho Algunos de los protagonistas De la serie original Salen aquí eh, Haciendo papeles Relativamente importantes Hay una profesora Que es, que, que, que es una de las chicas De Beverly Hills 9210, Jenny Garth Hace de profesora Y también sale La, la actriz Que, que interpretaba a, a Brenda No me acuerdo Lo mismo cómo se llama Igualmente que 9210 Tuvo un reboot Melrose Place era Shannon Doherty. Era Shannon Doherty. Ah. Sí. Y creo que la única ligación que tiene esto con la serie original es que vuelvo otra vez a salir Heather Locklear, que era la casera. De los chicos originales, de la serie original, vuelve aquí otra vez a ser la casera de los nuevos eh, chicos de Melrose Place, que es el mismo sitio. Melrose Place era como se llamaba el complejo de apartamentos donde vivían todos.
2: De hecho, el gancho televisivo que hicieron en Estados Unidos fue este: vuelve Amanda. Vuelve Amanda,
3: ¿Vuelve? sí. Amanda Budwa, me parece que se llamaba, ¿no? Sí, Woodward Budwa.
1: Budwa.
3: Y cambiamos de género. Perfect Strangers en Estados Unidos, primos lejanos aquí en España. Primo Ladi. Serie que veíamos en Canal Plus. En Canal, ¿qué En Canal, a partir del es? año 1993. Cuando empezábamos la sección comentaba que había series que eran spin-off, había series que eran precuelas, secuela. Bueno, en este caso es una cosa muy extraña. Podríamos decir que esta serie tuvo un un culo. ¡Oma! Un un culo.
1: Me gusta esto como... No, señora. Yo doy una
3: razón, porque es que realmente la serie de la que vamos a hablar en continuación no es un spin-off de Perfect Strangers, no es una secuela, no es una precuela, sino que simplemente tiene un personaje en común. Nada más. Resulta que la ascensorista de Primos Lejanos, la ascensorista del periódico donde trabajaba de Primo Larry, Larry Abeldon, eh, pues era una señora que estaba... Dilo, dilo ya, Julia de Verano Azul. No, no, no. Pues, ¿Sí? Pues, no. Era una señora que estaba casada con un policía. Ese policía se llamaba Carl Guislo y Carl Guislo era el protagonista de la serie Cosas de Casa. Es verdad. Pero no tenía nada que ver, nada más. O sea, jamás salieron los Primos Lejanos en Cosas de Casa, que yo sepa, a ver si voy a estar no. equivocado... Eh, jamás salió nadie de, de cosas de casa, exceptuando a Harriet, la ascensorista, eh, trabajando en primos lejanos, y ya está, solamente eso. Bueno, ¿y que la cabecera la canta el mismo señor o es otro distinto? Yo creo que es el mismo, ¿no? El, es el, el mismo. Es el, es primo, el mismo,
0: ¿no? Sí.
3: Bueno, para recapitular esto tan extraño que he contado, simplemente Harriet Winslow trabajaba en el periódico donde trabajaba el primo Larry, ya está. Y lo curioso de eh, Cosas de Casa es que esta serie que se alargó durante ocho temporadas, eh, bastante más que Primos Lejanos, que solamente fueron tres, eh, decía que lo extraño es que esta serie se planteó originalmente como la historia de Carl Wilson y de su familia. Pero eh, tenían un vecino que se llamaba Steve Urkel, que no salía desde el principio de la serie, no salía en los primeros capítulos, pero que a medida que fue saliendo fue cogiendo tanta popularidad que al final fagocitó todo el argumento de la serie, y prácticamente era él...
2: El protagonista.
3: El protagonista. Cosas de casa era la serie de Steve Urkel. Aunque originalmente no iba a ser así. Y venimos a España. Ahí estamos, España. A hacer estas palmas. Sí Están lamentables, estás. de, de maños, palmas, súper bien hechas, exactamente. podía imaginar ¿Eh? volvería que volvería a Ahí estamos, o se acabaron enfin, los Los esquinchas de lengua, de nombres en extranjero. Antes estaba a punto yo decir de decir, Wolfner ha dicho Brandon y Brenda, y yo estaba a punto de decir Brandon y Branda, tío. O
4: sea,
3: David ya yeah. ha reconocido esta la sintonía de Siete Vidas. Y este es uno de los espinos sí. también más eh, famosos Ajá. de la historia de la televisión en España, el de Siete Vidas, y se llamaba Aida. Aquí las palmas son de verdad, bueno, las guitarras sí. españolas es de verdad. La que cantas bebé antes cantaba Mi Dragón. Y Aida, que era la mujer de la limpieza que salía en Siete Vidas. Que además tuvo eh, prácticamente el mismo recorrido que la serie original, porque Siete Vidas fueron 15 temporadas y Aida fueron 10, o sea, es muchísimo tiempo entrevistar.
4: Y
2: los protagonistas se fueron.
3: ¿Te refieres a los de Siete Vidas o a los de Aida?
2: Eh, siete Vidas el protagonista era Tony Cantó y se? y se piró Para dedicarse de a la Aida? política De Aida <risas> De Aida, por favor. De Aida la, protagonista, la protagonista era Carmen Machi Y, ¿Y al final piró? también se piró
4: claro.
3: Y ahora damos el salto a la pérsida avión. Esto que estamos escuchando lo veíamos en Televisión Española en el año 1979 y era la sintonía de una serie que se llamaba Un Hombre en Casa Correcto. que narraba las aventuras de un señor que se tuvo que meter a vivir con dos chicas a compartir piso y que la única excusa que se le ocurrió para, para que le dejasen hacer eso los caseros que tenían que eran un poco estrictos pues era disimular con que era gay Ay, se nos tenía que haber ocurrido, son nosotros y esto sirvió de argumento para muchas cosas Primero para contar, pues eso, las aventuras de un hombre en casa Y después, en cuanto aparecieron los caseros Y empezaron a tener algo de, de protagonismo Fabricaron los Roper a partir de ellos uh -huh. Y yo creo que, de hecho, esta serie tuvo casi más éxito en España que la sí, original Sí, 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 sí. Los Roper eran las aventuras de Mildred y George Roper ...con sus particularidades que no eran pocas.
2: Que se trasladan a un nuevo barrio para vivir.
3: Y luego tenemos que volver otra vez a, a recuperar el personaje de, de Robin... ...cuando se independiza de las chicas y se va a vivir por su cuenta ¿Es? con su pareja. Este era el nido, ¿no? Y esto es el nido de Robin, claro. Uy. Sí, no, no es el de las cuatro, es el de Robin. Ah. <risa> Esta serie yo creo que tuvo quizá el menor recorrido de las tres no lo, hemos, no lo vamos a comentar pero se hicieron versiones americanas por lo menos de un hombre en casa que estaba protagonizada por John Ritter apartamento para tres apartamento para tres fíjate y además la cabecera la grababa eh, José Luis Gil ya no me acordaba de eso este tema que canta el cantante de Survivor es el de los vigilantes de la playa <risa> Que ya comentábamos hace unas semanas Que esta serie había tenido su repercusión en el cine En la película que estaba protagonizada por La Roca De, de reciente factura Pero lo que yo no sabía No tenía absolutamente para nada controlado Es que había un spin-off Además, spin-off con todas las letras O sea, spin-off clásico De esta serie que se llamaba Los Vigilantes de la Noche sí, muy
1: mala <risa> Primera
3: noticia ¿Qué ¿Qué Malísima, es ¿Sí? malísima ¿De qué vas esta cosa? Pero... Imagínate, la, la trama se centra en uno de los protagonistas de los vigilantes de la playa, el sargento eh, no, no sé, es que no le pongo ni cara quiera, El tío de bigote puede ser
2: eh, Sí, El tío de uno gordito uno gordito
3: era oficial de policía en Los Vigilantes de la Playa y le hacen su propia serie. Y para intentar darle un poco de gancho, pues llaman a David Hasselhoff y lo colocan también aquí a hacer de Mitch Buchanan.
2: Bueno, que... es que se emitió junto con Los Vigilantes de la Playa. O sea, era
3: simultaneando.
2: Eran simultáneas, sí.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacían esto? Sí, pues no sé, era, era policía. O sea, que imagino que sería una serie de policías.
2: Sí. Habían creado una agencia de detectives entre el policía y David
3: Hasselhoff. ¿Y ¿La llegaron a poner en España en algún sitio? Sí, en Antena 3. ¿En Antena 3? ¿Y a quién la vio?
0: El
1: que le daba al play en la tele la vio. El, que le daba...
3: el señor del. Te digo una cosa, yo creo que la gente que está dando play en la tele ni siquiera ve la serie. ¿eh? No, hombre, no, que va a por un bocadillo. No teníamos ningún conocimiento de esto y de lo que viene no, a no, continuación, no. yo creo que tampoco, ¿eh? Cuéntalo tú, Pontes, mientras yo recargo.
2: Samalele, samala, la canción de la aldea del Arce. La serie de dibujos animados japonesa Que cantó Monano y su banda Pues de esta serie Salió una serie secuela Porque la primera, la primera serie Acabó con que la protagonista Patty se iba con su tía A hacer un curso de enfermería Un curso de enfermería Porque la tía era enfermera Y a la niña pues se le la encaprichó tía. Que ella quería ser también enfermera
3: Bueno, entonces imagino que De ese curso de enfermería saldría la secuela Pa, 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 para, para.
2: Que no llegó a España, ¿eh?
3: Ah, menos mal. Entonces, si no llegó a España, porque qué la estamos escuchando? ¿De qué va esta serie? Porque hay mucha gente que nos escucha pues,
2: más allá de, de nuestras fronteras. fronteras. Pues de las aventuras de Patty estudiando enfermería y con sus nuevos amigos en la nueva ciudad donde estaba.
4: ¿Cómo se llama esta serie?
2: New Palm Town Story. ¿Y en español? En español, las nuevas historias de Palm Town.
3: Ah, sí, muy bien. ¿Duró mucho?
2: Una temporada, igual que la anterior.
3: Igual que la carrera. Eh. <risa> Una temporada, o sea, que podemos decir que no llegó a terminar lo de enfermería. <risa> no, es por eso, te digo. Igual me pasa que no acabó, ¿eh? No, no, no acabó, no acabó. Bueno, ya ahora Miner también se puede cerrar las orejas porque esto seguro que no le va a gustar. A a ¿Aberración? No, no, no es aberración, es, a es, ver, Singer es Mazinger Z. Porque sí, Mazinger Z tuvo un par de, no sé si decir spin-offs o secuelas que además estaban bastante bien conectadas entre ellas. O sea, no podemos hablar de forúnculos, sino de bien hecho. Oh, yeah lo va a contar todo Pontes es que lo controla mucho más
2: Montel, de Mazinger Z habíamos comentado que se acabó con la destrucción de Mazinger Z y de la secuela de Afrodita A, no poner, a esta... Adriana
3: A Adriana Ari... Ariadna Ariadna
2: no me... A posiblemente sí. no me acuerdo ahora sé que acababa, acababa en A pero no me acuerdo ahora el nombre concreto y de aquí aparece el padre de Koji con un nuevo robot que es el gran Mazinger <risa>
3: Esto que contado más o menos de Pontes eh, se ve en un último capítulo de la serie original de Mazinger Z, en la cual, de una manera bastante cruenta, además se cargan al, a Mazinger claro, eh, ay, los, los monstruos del Doctor Infierno consiguen eh, acorralarle y lo acaban eh, destrozando hasta el punto de que acaban en el suelo. ¿en le ¿o eso lo vimos aquí. No, 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 es menos mal. No lo aquí. Esto no se hubiese automatizado de pequeño. Bueno, te lo digo eso, Se vio en Tele5. Sí, pero decir, cuando, cuando dice Fernando, si lo vimos aquí, se refiere en los años 70. Sí, pero no, ya cuando, no, cuando no. se vio en Tele5, ya se veía de todo en Tele5. <risa> Insisto, o sea, es bastante cruenta las, las, las imágenes de, de, de Mazinger hasta al final del capítulo cuando está despiazado y tiene que acudir el gran mattinger a salvarle. Además es que te quedas así como diciendo, pero vamos a ver, ¿y no podías haber salido hace 20 minutos? O sea, llevan aquí torturando a Koji dentro del robot, están destrozando Exacto. el mattinger original, y tú sales en el último momento a llevarte Exacto, toda la gloria. No me digas que había atasco por los tractores, porque no va a colar. No, porque, que... porque jamás venía volando, o sea, que venía volando. O sea,
2: te... ver, ¿Y por qué no 20 episodios antes? Perdona,
3: es que además la tortura es mayor todavía, porque llevamos toda la serie pensando que y perdió a su padre y mm -hmm. su padre estaba vivo porque su padre es el que fabrica este robot. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Bueno, pues lo siguiente es. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Grenzinger? Ufo,
2: Ufo Grendizer.
3: Bueno, pues esto ya no tengo ni idea, con lo cual otra vez ponte, por favor, toma las manos.
2: Si las dos series anteriores eh, se desarrollaban en la Tierra, Ufo Grendizer se desarrollaba en el espacio. Toma. El enemigo venía de fuera.
3: Pero vamos a ver, ¿se desarrolla en el espacio? ¿Quieres decir que no hay Tierra de por medio? ¿Que están en otro planeta? ¿Están en Venus? No,
2: están en la Tierra, ah. pero el enemigo no está viviendo en la Tierra, sino que viene de fuera.
3: Bueno, ¿Y dónde vivía el doctor Inferno?
2: Eso es otra pregunta.
3: ¿Qué relación hay entre este robot y los anteriores?
2: Ninguna, la, la fisonomía, que te puede recordar uno, uno con el otro.
3: O sea, ¿no hay ninguna ligación entre las series originales de Mazinger, Glam, Mazinger y UFO?
2: Que están todas hechas a partir del mismo material.
3: ¿Sí, de dibujos animados, tío? no te fantasmó, sí, bueno, le, el, le, el concepto. No, el concepto. <risa> Eh, ¿Esta serie la vimos en algún sitio aquí en España?
2: No, aquí en España no. no Se dio no. la circunstancia que en Francia fue la que tuvo más éxito de las tres.
3: ¿En, serio? ¿En serio? Sí. Bueno, jugamos con uno de los spin-offs yo creo que más desconocidos de los que hemos hablado esta noche fíjate que se ha hablado veces de Friends pero muy pocas veces se ha hablado de la serie que vino después de Friends a ver cuando se acabó Friends se acabó de una manera muy redonda muy bonita eh, de hecho no se acabó antes de casualidad porque la décima temporada Jennifer Aniston no la quería firmar entonces intentar alargar Friends de alguna manera era un sueño que estaba en la mente de mucha gente porque claro esto daba dinero por un tubo pero era muy difícil de hacer desde el punto de vista de los actores pero hubo uno que sí que eh, se animó a continuar con el legado de Friends con más o menos fortuna. Y ese fue Joey. O sea, Matt LeBlanc. Al que convencieron para hacer una serie basada en él. Yeah, 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 yeah. ¿Vosotros sabíais que existía esta serie? ¿Eh? No No, no, no Mayormente no Es que es lo que yo digo Yo creo que esto es uno de los espinos Más desconocidos de la televisión De los últimos tiempos
2: Y que nadie se atreve a poner
3: Y además es curioso Porque no está en ninguna plataforma De streaming Ni es fácil de encontrar Supongo que estará editado en discos En DVD o en un Blu-ray ¿no? eh,
2: La primera temporada únicamente Tanto en Europa
3: como en Estados Unidos ¿Y la segunda? <risa> la segunda en nada Es que es una cosa extrañísima ¿Verdad? A ver, la serie Obviamente no llega al original Pero vamos Ni de Blast pero bueno, es el personaje de Joey y los eh, guionistas son prácticamente los mismos. Eh, meten a, a una hermana que no coincide con ninguna de las hermanas anteriores de Joey que habían salido en la serie lo trasladan a vivir a Los Ángeles recordemos que Fence estaba ambientada en Nueva York y la verdad es que la serie está bien no es, es, es entretenida pero no llega a ser pero no Friends. llega
2: el tema que decían en su momento es que quizás eh, escogieron al personaje menos, con menos categoría de la serie
3: ¿tú crees? pues yo creo que era la que tenía más desarrollo después de ellos porque si te hacen un, una serie basada en Chandler y Mónica pues es que tampoco tendría en eh, el punto en el que estaban cuando terminó Friends, que era ya el tema de la maternidad la mudanza a las afueras y demás, no, no le veía yo eso especialmente recorrido, pero yo Joey era actor y tenía algo más donde, de donde estirar o al menos eso es lo que pensaba yo
2: eso es lo que pensaron también en la serie
3: por cierto hay que hacer mención especial en esta serie a la grandísima Andrea Anders que es la que hace de vecina de Joey una serie guapísima que a mí me encanta la tengo fichada de un par de series una de ellas es Joey la otra es una serie que se llamaba Class o así Clash o Classmates, una serie de compañeros solamente tuvo una temporada eh, una serie de compañeros de, de instituto que se reunían después de, de muchos años y la sí. serie uh, está, está bastante interesante ¿se llama Clash? ¿No se llama Class? no se llama clash Class, class. class no no <risa>
1: Muy guapa, eh, guapé, muy guapa, la estoy bien. Sí, 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 ¿estamos sí. bien ahí? Sí, sí. Sí, sí, Andrea Anders. Sí, sí.
3: Ah, iba a comentar algo más de, del tema de, del actor que, que lo interpreta de Matt LeBlanc porque hizo una serie muy honesta una serie que se llama Episodes, Episodes Sí, correcto Años después esta serie sí que funcionó bastante mejor que Joey y en esa serie se interpretaba a sí mismo es decir, se interpretaba a Matt LeBlanc y además era una serie que estaba muy bien para entender cómo funcionaba el tema de Hollywood de las series de los representantes de los estudios eh, de los guiones etcétera, etcétera sí, el business ¿Cómo funcionaba el business? Es una serie muy cruenta porque realmente el retrato que se hace de Matt LeBlanc como persona es bastante heavy Man, para mal. Sí, muy malo, muy malo. Muy malo. Y tener la valentía de interpretarte a ti mismo haciendo de cabra un es, CT es bastante valiente, ¿eh? Eh, Si queréis pasar un rato entre, entre divertido y desagradable viendo una serie de televisión, porque yo que es un poco lo que produce esta serie, la de Episodes, o sea, el, el típico sentimiento de vergüenza ajena sí que se da aquí en, en la serie Episodes protagonizada por Mal de Blanc. Merece la pena que leéis un, un vistazo. Y yo uh -huh. creo que por hoy ya va a estar el, el suficiente no tenemos tiempo para más así más. que las series que ¿No? nos han quedado pendientes de, de esta atacada que no son pocas las trataremos la semana que viene si ¿sí te parece Pontes si os parece a vosotros Correto. también sí, sí Sí, 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 por supuesto, ya sabéis, el mundo de la eh, secuela, del spin-off, del field review, del high behind, del slow loop, loop, Skywalker. Sí, y de los forúnculos también. Y de los forúnculos.
1: Ay, ay. Y de
3: series, siempre que sean honestas, efectivamente, ante toda la honestidad de este programa. <risa> para ser honestos, ¿no? Para ser honestos. Eso me ha encantado, las series honestas, me han encantado. Es, es, no, por no, por no, cierto, Whopper, Bones es Bones, ¿no? Sí, Bones es Bones, sí, <risa> sí. Vale. De toda la vida, lo que pasa es que yo digo bones porque Pons, como que queda un poco, no sé, fijo. Sí, queda muy churri. Queda muy churri. Sí, exactamente. Es que se bones. De bones y ya está. Eh, ya sabéis que aquí nunca os recomendaba producto caducado. Así que vosotros sabréis la información, ante todo, querido Ponchis, José Manuel Pontes. Que tengas una buena semana. La semana que viene nos volvemos a encontrar por estos pericuetos. Muy bien, buena semana.
4: ¡Adiós! Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado.
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE
4: La sanidad, hombre, sobre todo
1: Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real No hay relevo generacional, es
0: difícil vivir
1: de mal
2: 18F, Galicia decide
1: y en redes sociales.
4: Escuchas la noche
1: con el Grupo Risa.
4: COPE. Estar informado. ¡Esto es la noche con el Grupo Risa! ¡Acuérdense que les van a preguntar!
3: Esta semana, además del Día de la Radio, hemos celebrado el Día del Amor.
0: Amor. Sin necesidad de pensar en
3: nada más Y sin pensar en nada más Solo es tú y yo. En este programa la reencarnación o la representación del amor La lleva nuestro querido Cárdenas Hola Javier, muy buenas noches Buenas ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo, ¿Cuánto tío! Tiempo, ¡Qué alegrón! Eh. Que vengas Oye, por aquí.
1: De verdad, eh, muchas gracias por, por invitarme de nuevo al programa. Hace muchísimos años, que... Bueno, no sé años, pero muchos meses, que sí. que no estoy en este eh, micrófono tan bonito, este micrófono azul de, de, de la cadena COPE, eh, y yo estoy eh, pues, a vuestra disposición para, para lo que queráis hablar, claro.
3: Eh, vamos a ver. El Día del Amor es muy bonito en San Valentín, cuando todos sois celebrados perfecto. los que estáis enamorados... Pero hay gente que pretende enamorarse y no lo consigue.
1: Qué va, no y, puede. Y
3: no lo, no lo consigue y no puede porque eh, probablemente no está siguiendo el camino correcto. Eh, traducido al román paladino, hay mucho pringao en España. Mucho,
1: mucho. mucho hay, hay mucho pringao que, que pues eh, eh, en ese momento en su vida pues ¿Mm? no no tiene no, no pareja, eh, le, le gustaría empajarse. Eh. ¿Cómo le gustaría empajarse? Eh... En, entonces, le, le gusta ah, en, ah, o sea ah, Entonces eh, Claro eh, Dice jo, Yo lo intento de todas maneras eh, En diferentes contextos eh, Entro a las tías Soy un cañero Intento hacerlo bien Oye Pero hay algo que falla Porque eh, ahora mismo tengo eh, eh, Casi 50 palos ¿Vale?
3: y no estás comido un rosco en
1: tu vida en tu vida o sea no, 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 no sé lo que es besar a una mujer ¿no? entonces eh, entonces claro eh, es, que, es que es un problema entonces eh, eh, insisto o sea seguro que lo has intentado mi, 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 mil veces pero que hay que cambiar la estrategia, ¿vale? El chip, Porque hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la estrategia. ¿Por qué? O sea. Porque si haciendo lo mismo, hacía, el resultado va a ser exactamente el mismo. Hay mm. que cambiar eh, el método, ¿vale? O sea, Entonces, hablamos de
3: eh, estrategias erróneas, estrategias fallidas. El típico tío que tiene un primer contacto visual con una tía y ya empieza a tejer sueños en su mente, ¿no? Exactamente.
1: Y ahí es cuando eh, comienza el peligro. ¿Por qué? Porque comienza el pensamiento pringao, ¿vale? Entonces, vamos a, a poner el foco sobre el pensamiento pringao básicamente para que vosotros pringáis que lo estáis escuchando ahora mismo, <risa> Vamos, eh, no cometáis el mismo error, ¿vale? O sea, situaciones, situaciones típicas. Vamos, sí. Vamos a, a una situación típica. Eh, por ejemplo, un, un, una discoteca, ¿vale? Que es donde, sí. nuevamente, pues, hoy la gente está más animada, eh, la gente quiere conocerse. No solamente vas a bailar y a tomar una copa, sino que vas pues, a intentar encontrar, pues, a alguien que, que, te, que te guste y sí. tener una, 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 una reacción ¿vale? Sí. Entonces... Errores de, de pensamiento pringao, por ejemplo. Eh, tú imagínate que eh, Pringao, amigo que me está escuchando a estos momentos, estás en, en, en una discoteca a tus 50 palos. Eh, bueno, ya, primer error. <risa> es la. Buena horas, a una, eh, claro, tienes que ir a una, a una discoteca de tu eh, generación. ¿Por qué? Porque normalmente es la gente de 20 años, 25, eh, 18, la que va, entonces ya hay, eres, eres el, el abuelo de todos. Entonces, y no pintas nada. Y no pintas, no pintas nada. absolutamente nada. Entonces, vamos a imaginar que tú vas a, a una discoteca. Acorde a tu, a, tu, a tu estado mental, ¿vale? <risa> eh, y a tu edad, tu, a, a tu, a tu edad, dices, como venga, eh, vamos a empezar ya. Entonces, eh, hay un contacto visual con una, 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 una mujer, si es hombre, o con un hombre si es una mujer, pero vamos al a género masculino, ¿vale? Entonces, eres un hombre que te gusta una chica, una mujer. Entonces dices tú, ¡buah! Me, ¡Buah! Encanta, me encanta, me encanta. Entonces, eh. Te introduces, dices, hola, qué tal, y, me, me llamo Blas, me llamo Javier, me llamo como, como, como sea, y tal, o sea, que ella te mira y te dice, voy un momento al baño. ¿Mm -hmm? Entonces, eh, vamos a traducir lo que ha querido decir, ¿vale? Tú piensas, pensamiento pringado, esa frase, ¡Wow! un flechazo, ha ido al baño, está poniéndose guapa wow para mí, Sí, claro. eh, re, re, retoque de maquillaje, lápiz de labios, eh, pero ves qué va pasando. El, el tiempo un poquito más, ¿no? Entonces ya te empiezas a hacer otro tipo de preguntas, empiezas a hacerte. Entonces, por ejemplo, ¿está haciendo aguas mayores? ¿Está estreñida? Eh, ¿habrá, ¿Habrá terminado y, y está, está en, una, en un apuro porque no hay papel en el váter y eso? se ha quedado sin Kleenex?
3: Pensamientos de pringao. Pensamientos claro. muy de pringao, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Habrá habido mucha cerveza y necesita más tiempo de lo normal para expulsarla? ¿Eh? Eh, ¿Por qué no la habría acompañado? ¿Por qué? ¿Por qué eh, no ¿Acaso? Acaso, claro, hay, hay muchos que se preguntan, esos son los más pringados, o sea, ¿acaso se yo un impaciente? <risa> eh,
3: Después de tres horas, ¿no? Claro, claro. tres horas claro.
1: Encima, ojo, pueden pensar también, voy a ser un, un caballero y voy a por otra copa para cuando regrese. Y han pasado cuatro oh, horas, o sea, hay mucho, copa, mucho riesgo ella, de... Que, para ella, claro. claro. Apotaco para ella, ¿no? Por eso he sido un caballero. Entonces, pues mira, eh, que, que yo amigo pingao, no. No. La realidad es que no quiere verte más. Pa pasa de ti. Han sido tres segundos de mierda.
0: <risa> o sea,
1: no, no te aguanta eh, y no sabía cómo ir porque es un pelma, ¿vale? Pesado. O, o, o porque ella haya notado que es, que es un, un, un pesado complicado. o porque... Eh, o sea, esa intuición
3: femenina normalmente no falla, ¿vale?
1: Bien. Lo que, o lo que, tú decías, que En otra
3: época decías, baja a la tierra, chaval,
1: ¿no? O sea, Exactamente, baja la baja tierra, chaval. Entonces, vamos a suponer que, que la misma discoteca, esa, esa misma chica a, a la que tú has eh, a, en, en, entrado, porque honestamente te gusta, o sea, no vamos a discutir eso, te gusta, ¿vale? Entonces, eh, ella va y te dice, o sea, una vez que tú te presentas, soy, soy Epi, soy ¿Sí? quien sea. Y, y, te, y, ella, ella, y ella te dice, ¿vale? Después de una mínima conversación de 10 segundos, porque eh, la diplomacia eh, y, y la educación no quita una cosa a la otra, ¿vale? Y claro. ella te dice, hoy voy a buscar a una amiga y ahora vuelvo. Uy, uy, uy voy ¿vale? bueno, Ojo, y no ha vuelto. <risa> y tú piensas, va donde amiga a decirle, tía, vete, que ligado, sí, yo lo claro, Sí, tú que si quieres, vete a casa, que yo ya me quedo con, con este que, que me encanta. ¿vale? ¿Y cuánto le
3: lleva a decir eso? ¿Dos horas o tres?
1: Pues claro, bueno, eh, pues, bueno es de, de, depende de cada una. sabes que, que las mujeres, eh, para pa, pa hablar de este tipo de intimidades, pueden pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo bueno, que, que piensa el si, pringao? Ojo, y, si eh. pasa
3: por, y si pasa por el baño.
1: Pues, claro, entonces, eh, tú puedes pensar, pringao también, cuando te dice, voy a buscar una amiga y yo la vuelvo, puedes tú pensar, se lo está, pensando, ¿se lo está pasando tan bien que va a traer a su mejor amiga para presentármela y asegurarse que de mono. ¿Vale? O... Pringao, pringao. Pringao, total. Le gusto tanto, pues pensar también, que ya quiere presentarme a sus amigas.
3: Sí, a la familia sí, también. A todo Mañana más, me viene
1: a comer a casa a sus padres, por ejemplo. Pringao, pringao. Pringao. Vamos, pringao.
3: pringao. pringao de, de, también puedes pensar pringado,
1: Pringao, dice para eh, pedirle el móvil y, y mandar un WhatsApp a, a, a su madre seguramente pues eh, para pa pedirle que, que, pues, que va a llegar un poco más, más, más tarde Porque ha encontrado un tipo genial que puede ser el amor de su vida Pringao Pringao, pringao. pringao. Otro eh, Claro, como está tardando tanto igual, sacado sin batería, va a buscar a su amiga Para hacerse una foto conmigo besándonos y la pondrá mañana el perfil en WhatsApp En sí, Twitter, claro. eh, las redes sí. sociales, Instagram, Tinder y en Flix Pringao ese, ese, ese es el cuento de la lechera del pringao, ¿eh? O sea, es un tío muy corto muy corto. Luego sí. puedes pensar, cuando te dice voy a buscar a una amiga y la vuelvo. Puedes pensar, después de aproximadamente 6-7 horas, puedes pensar, <risa> ¿cuánto tarda? Oye, y, y te digo pues a cosa. Decir, sí, sí. ¿Y, y qué cualidad tan bonita tienes, que es, tiene? es la lealtad. ¿Por qué? Porque igual su amiga está un poco, un poco lejos y está haciendo un esfuerzo para encontrarla. Qué sufrida es. Claro. Sí. ¿Vale? Pero también puedes pensar, no me ha dicho a dónde va. A su, a su amiga, la sigo ahí está, pingao triple, eh. triple igual la pierdo, la acompaño y no, no, no va a ser que la pierda sí, claro. pingao al cuadrado entonces eso, esto, eso por un lado. Luego también hay otra otra expresión que ella te puede decir ¿Sí? que es vete al cuerno vale, dentro de la discoteca <risa> oh, ahí tú, 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 ya... que es vete Pero, al cuerno bueno, ahí ojo... ya no hay
3: solución no hay solución ahí no hay... No. ¿Y, y hay pringados no hay... también del vete al cuerno aquí no hay segundas lecturas eh. Para... Claro.
1: No, 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 no para un pringado sí que hay segundas lecturas sí, sí que hay solución ¿por qué? porque el pringado cuando le dicen vete al cuerno y ella se va el pringado piensa no hay ninguna palabra con connotación negativa en vete al cuerno
3: no nada. No. No hay
1: un no. No hay un nunca. No hay un molestas. Todo contrario. No, 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 es una no, 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 invitación. Ojo. Es una invitación a los, a los toros. Es para ir a un sitio y si te inviten es porque hay un interés y ella va a estar. Vete al cuerno. No. Sí. Será un bar. Bueno pues el pringao Coge será un, un taxi. El cuerno. <risa> el pringao se va a calle para un taxi se mete dentro y lléveme al cuerno por favor
3: el mirando como diciendo y, y el taxista dice voy
1: yo voy a empezar a dar aquí vueltas y te voy a crujir aquí toda la cartera claro
3: el pingao pues
1: cuando cuando escucha vete al cuerno el pingao piensa Joder, qué, 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 ¡qué directa! quiere que huyamos de todos y de todos y nos veamos a solas en el cuerno qué gran idea debe ser un gran bar sí. tendrá un ambiente íntimo con cojines y velas
3: hay que ser muy pringado para pensar. Hay que eso. ser me muy gusta. pringado, me gusta. Y retorcidamente pringado para quedarse sin chica y luego en el sin cartera.
1: Perfecto. ¿Otra, otro pensamiento de pringado puede decir, joder, vete al cuerno, qué personalidad tan arrolladora tiene esa chica, qué directa. <risa> o sea, llevamos dos minutos conociéndonos y ya me aísla para besarme en ese sitio. Claro, claro. ¿Vale? Sí. Otra, también, dependiendo, si te dicen vete al cuerno a, a las 6 de la mañana, si se mira, está a punto de cerrar el local, la discoteca, tú puedes pensar. El coasán tiene forma de cuerno. Seguro que me está invitado a, sí, a su sí, casado. Claro, claro. Vete al cuerno. Es una indirecta para que nos vente veamos. En, en...
3: Vete a mi casa, ¿no?
1: Claro. Claro. Sí. O, o, o que decía Fernando antes. Es una indirecta mm. para que nos veamos en San Isidro los toros. No es Esta urina claro. fijo. O sea, sí. Y me ve hecho un toro. Eh, me... es, oh, es que escucha verdad... a Javier. Y a,
3: a, a, igual vete al cuerno. Es que se hace la, se hace, se hace la dura porque le molo.
1: Seguro, 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 seguro. Y luego, claro, pingao, hay otro pingado que dice, ya, me dice, vete ve, 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 ve al cuerno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mete en Google para estar más seguro y lee. Mandar al cuerno, dos puntos. Al parecer, este cuerno guarda la relación con el recipiente o bacín en forma de cuerno que se usaba antiguamente para evacuar la orina. Algo así como el, el precedente de los actuales orinales. En o sea, algunos rincones de nuestro país, ahora existe el orinal que se llama cuerno de orinar. Cuando alguien se al cuerno, lo que en realidad está diciendo Quedamos es que baño. Se fuera por ahí a orinar. Está claro, me quiere decir, nos debemos ir al baño. Claro. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo que está en una discoteca, cuando te dice una cosa así, que el, todo el mundo está con el, con el móvil en la, en la mano, ¿vale? Y entonces la gente dice, oye, igual hay algún un mensaje encriptado, ¿no? Y qué mejor sitio que el baño para tener intimidad que, que el baño de una discoteca. Así que, eh, querido amigo o sea, tringao, si me está escuchando... pasa de eh, ti. Eh, no, no, Es que pasa absolutamente. Por ejemplo, si te, voy un momento al baño... Pasa de ti, pringao. Voy a buscar a una amiga y ya la vuelvo. Pasa de ti, pringao. Vete al cuerno. Pasa de ti, pringao. Pasa más
3: de ti todavía. Más de ti todavía.
1: Exactamente. Entonces, si te quieres enamorar, no vayas por este carril. De verdad. Uh -huh. Cambia de estrategia. Eh, se vuelve distinto. Eh, escucha mil veces ese programa, este podcast. Convéncete. Habla con amigos. Pide ayuda. O sea, sí.
3: Si, ¿Sí? si tienes como si tienes 50 años y no has probado todavía lo que es besar a una mujer, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Eh, no, no, no pienses que te gusta información. Porque si tú ves un mocotón en verano, dices, oh, un, oh, un mocotón. Bueno, pues de estas cosas, cuando llegas a Valentín, sí. de estas cosas no se habla. Se claro. habla siempre de, del éxito, de cómo quiero a mi mujer. De como cómo quiero a, a, a mi novia, a chica que me gusta, colgamos fotos de nuestro estado de, 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 de WhatsApp eh, en Instagram. Hacemos una exhibición pública del éxito emocional sí. que tenemos, pero hay otros que están como tú,
3: que no tienen nada. Cambia el chip, tío. cámbialo no. Querido Javier, gracias por esta lección que nos acabas de impartir. Venga, pues... Eh... A ver si eso va bien. Te habrás quedado a gusto. A... adiós jugadores. Vamos, a... el... las... <risa>
4: Vamos
3: a por las noticias de las tres.